1: Mit Joachim Scholl heute willkommen allerseits zu diesen ersten Zwischentönen 2024 nachträglich. Alles Gute Ihnen zum neuen Jahr. Und wir beginnen es mit einer Schriftstellerin aus Berlin, die zu den erfolgreichsten in Deutschland gehört, mit inzwischen bald 30 Büchern und schon mit dem ersten einen Roman wurde sie über Nacht bekannt in den späten 1990er Jahren. Ein furioses Debüt war das über junge Menschen, die durch die Nächte ziehen, sich mit Ecstasy und Koks zudröhnen, nebenbei Sex haben. Und genauso cool, wie das erzählt war, fand man auch die Autorin. Als Mitbegründerin der sogenannten Popliteratur wurde sie sogleich gehandelt. Und da sie selbst auch so aussah wie ein Star jung und schön mit wildem rotem Haarschopf fuhr auch die Boulevardpresse mächtig auf sie ab, dass ihr Lebens- und Schriftstellerinnenweg dann aber doch ganz anders verlief bis zur hoch angesehenen ernsthaft arrivierten Autorin. Davon wollen wir in den kommenden 90 Minuten hören. Willkommen zu den Zwischentönen. Alexa Hennig von Lange.
0: Dankeschön. Vielen Dank.
1: Wenn man ihren Namen googelt, dann kommen sie in Massen. Diese Bilder von früher als It, als literarisches Spice Girl mit allen Reminiszenzen an wilde 1990er Großstadtjahre. Mhm. Denken Sie selber noch öfter an diese Zeit, diese Atmosphäre auch des Anfangs? Äh, nee. <lacht>
0: ich kann jetzt gar nichts dazu anbieten. Nee, äh, also ich denke insofern ab und zu äh, daran zurück, weil ich jetzt 100 Meter weiter von der Wohnung entfernt wohne, in der ich damals gewohnt habe. Und ab und zu gehe ich mit meinen Kindern, äh, meinem Mann da vorbei und sage, hier hat Mama <lacht> mal vor 100 Jahren gewohnt. Ja, das ist so ungefähr meine Erinnerung an damals. Aber
1: Sie sind letztes Jahr 50 geworden, das darf man glaube ich sagen. Und genau zur Hälfte. Mit 25 kam eben dieser frühe Ruhm durch Relax, so mhm. hieß der Erstling, an den aber auch seither in jedem Artikel, in jeder Rezension mhm. immer erinnert wird, in jeder Home-Story über die Erwachsene, Alexa Hennig von Lange, über die Mutter von fünf Kindern kommt trotzdem immer dieser Anfang. Und dass sich trotzdem <lacht> auch ihre Bücher ja völlig verwandelt haben, stört oder nervt sie das womöglich sogar, wenn sie das lesen, denken sie auch schon wieder die alte Leier.
0: Naja, also zugegebenermaßen fällt mir das natürlich auch auf, dass, wie Sie sagen, jeder Artikel oder jede Erwähnung meiner Person mit dem Hinweis beginnt, dass ich zu den Poplitraten zähle oder zählte. Gleichzeitig ist das ein wunderschöner Anfang für mich gewesen als Schriftstellerin. Es war eine wunderbare Basis und ist eine wunderbare Basis für mein Schaffen und Schaffen gewesen und von daher sind diese Beginne oder dieser Beginn natürlich total von Dankbarkeit auch geprägt. Also insofern hat das alles seine Berechtigung.
1: Ich meine, dabei hat ja alles noch viel früher begonnen. Mit acht Jahren habe ich in einem Porträt gelesen, soll es schon losgegangen sein mit dem Schreiben. Und mit 13, das ist verbürgt, haben Sie beim NDR-Wettbewerb Kinderschreiben für Kinder gewonnen. An diesen Text erinnert kein Mensch. Ja. Aber Sie haben ihn bestimmt nicht vergessen, oder?
0: Nee, das war ein sehr wichtiger Text für mich. Also äh, meine Eltern haben uns Kindern früher generell sehr, sehr viel vorgelesen. Aber sie haben uns vor allen Dingen die Märchen der Brüder Grimm vorgelesen. Und wir kennen diese Märchen. Kinder verlaufen sich im Wald, wissen nicht, wie sie nach Hause kommen sollen und müssen sich im Grunde genommen vor der erwachsenen Welt, aber auch vor der generell feindlichen Welt beschützen. Und das war im Grunde genommen mein Lebensgefühl als Kind, dass ich mich vor der erwachsenen Welt schützen muss, weil sie Zugriff auf meine Unschuld auf meine empfundene Unschuld nimmt hat, und weil sie die erwachsenen Welt womöglich vergessen hat, in welchem Sanftmut wir Menschen eigentlich miteinander koexistieren sollten. Und als ich 12, 13 Jahre alt war, hat mir mein Vater seine alte Reiseschreibmaschine geschenkt und die stand bei mir im Kinderzimmer auf dem Schreibtisch und ich habe darauf herumgetippt. Also wie man das so macht, erst nur die A und B-Tasten, dann vielleicht mal C und plötzlich entstand dieser Text und meine Mutter hat den Text gefunden und hat ihn beim NDR Schreibwettbewerb eingereicht. Jetzt muss man sagen, es war ein Kinderschreib, Wettbewerb. Ich war 13 Jahre alt, könnte man sagen. Keine allzu große Kunst dazu gewinnen. Aber als ich dann den Text im Radio vorlesen durfte, wurde mir dann doch bescheinigt, dass das ein Text im Grunde genommen für Erwachsene ist. Und jetzt komme ich zu dem zurück, was ich anfangs sagte. Dieser Text war keine Geschichte in dem Sinne, dass er eine kleine niedliche Geschichte erzählt, sondern diese Geschichte ist aus dem Innenleben eines Mädchens, eines Babys erzählt, das sprechen lernt und im Grunde genommen schon explizite Erfahrungen mit der Erwachsenenwelt macht, weil in dem Augenblick, in dem dieses sehr kleine Kind lernt, den ersten Namen auszusprechen und erleichtert ist, dass es diesen schweren Namen aussprechen kann, muss es den nächsten Namen lernen. Und die Aussage des Moderators damals, dass das ein Text für Erwachsene sei, war für mich sehr relevant, weil ich gemerkt habe, ich muss nicht 50 Jahre alt werden, um schriftstellerisch tätig sein zu dürfen, sondern ich darf früher anfangen. Und von daher hatte ich dann doch relativ schnell den Plan gefasst, Schriftstellerin mhm. zu werden.
1: Vor einiger Zeit habe ich Sie in unserem Schwesterprogramm Deutschland von Kultur gehört, wie Sie von einem Buch Ihres Lebens erzählt haben. Und das sei der Fänger im Roggen ja. gewesen. Danach hätten Sie gesagt, ich will Schriftstellerin werden. Wann, wann war das?
0: Da war ich auch 13 Jahre das alt. War äh, genau um die
1: Zeit, ja. Genau.
0: Und das ist schön, dass Sie das erwähnen, weil nämlich der Fänger im Roggen gleichzeitig so eine absolute Besonderheit für mich war, weil ich mich mit dem Holden, der Hauptfigur, so gut verbinden konnte, obwohl er ja in den 50ern in New York lebte und doch empfand er gleich, fühlte er gleich, hatte er die gleichen Gedanken wie ich und er lebte auf einem anderen Kontinent und trotzdem waren wir so miteinander verbunden, dass ich, ja, wieder gemerkt habe, ich muss nicht 50 Jahre alt werden, sondern dieses Erleben aus sich selbst heraus zu schildern, reicht im Grunde
1: genommen. Und wie sich das alles dann entwickelt und entfaltet hat, davon erzählen Sie uns nach Ihrem ersten Musikwunsch, den wir jetzt erfüllen. Wir fangen klassisch an mit einer Arie aus Puccini's Gianni Cici, O mio babino caro. Warum mhm. mögen Sie das so gern?
0: Ich bin mit Opern aufgewachsen. Ich kann einige Arien singen, wenn ich alleine bin. <lacht> Und ich liebe natürlich Maria Callas.
1: Die haben sie sich ausgesucht, schon historisch, ne? aber die musste ja, sein.
0: Wunderschön.
1: Maria Kalasang, Omeo oh Babino Caro von Giacomo Puccini. Hier im Deutschlandfunk in den Zwischentönen. Unser Gast heute, die Schriftstellerin Alexa Hennig von Lange, hat sich die Arie gewünscht. Wie es schriftstellerisch begonnen hat mit Ihnen, haben wir schon kurz gehört, im Kindesalter. Gehen wir noch weiter zurück. 1973 sind Sie in Hannover zur Welt gekommen. Wie haben sich denn die allerersten Jahre angefühlt? Oh, mein lieber Fati, haben wir gerade gehört. Oh mio, Babino Caro. Ihrer ihr war auch einer?
0: <lacht> ja, mein Vater war ein oder ist ein ganz besonderer Vater, zu dem ich als Kind eine sehr enge Bindung hatte, bis er dann wie wahrscheinlich so viele Väter, wahrscheinlich in der Zeit, aber generell auch angefangen hat, sehr viel zu arbeiten und im Grunde genommen eigentlich kaum noch zu Hause war und wir Kinder vor allen Dingen unsere Zeit mit unserer Mutter verbracht haben, die zwar auch berufstätig war, die mit meinem Vater zusammen in einem Architekturbüro gearbeitet hat. Aber sie kam eben wesentlich früher nach Hause von der Arbeit, während mein Vater kaum noch von der Arbeit nach Hause kam. Und das hat mit Sicherheit doch stark meine Kindheit und später auch meine Jugend geprägt. Sie das haben
1: schon mal beschrieben, dass Ihre Mutter jeden Mittag heimgekommen ist und gekocht hat. Und wie ja. schön das war.
0: Ja. ja, das war herrlich, weil ich auch sehr, sehr gerne gekocht habe und immer noch koche. Und die Zeit mit meiner Mutter in der Küche zu verbringen und... Und von ihr diese Leichtigkeit des Kochens zu lernen und diese Freude am Kochen und dieses Selbstverständnis am Kochen zu lernen, das war für mich regelrecht berauschend.
1: Was hat es eigentlich mit Ihrem Namen auf sich? Er klingt so hyper- Adelig. Hennig von Lange. Gibt es da so edle blaue Blutsspuren?
0: Ja, also hier würde mich mein Vater tatsächlich anfangen zu schütteln. Also, also würde er sagen, das habe ich dir tausendmal erzählt, was es mit deiner Familie auf sich hat. Und ich kann es nicht wiederholen. Es gab irgendwelche Ländereien. Es gab auch irgendwelche prunkvollen Schlösser irgendwo. Aber der Name setzt sich am Ende zusammen aus dem Hennig und aus dem von Lange und das Hennig ist wesentlich später dazugekommen, als mein Großvater aus dem Ersten Weltkrieg zurückkam, schwer verwundet und von einer wohlhabenden Dame adoptiert wurde, die Hennig hieß.
1: Ach, so kommt das zustande. Ja. Ich bin ähm, So ein kleiner Boulevard, tratstuffer nach Ihrem Sensationsdebüt mit Relax wurden Sie ja gleich eingemeindet in die sogenannte neue deutsche Popliteratur und um Sie herum so die Herren Benjamin von Stuckrad-Barre, Christian Kracht, Joachim Bessing, ich wusste das gar nicht, aber letzteren haben Sie sogar äh, geheiratet, mal kurz, wenn es der Benjamin <lacht> gewesen wäre, hätte es namenstechnisch echt interessant werden können, ne?
0: Absolut, ja. <lacht> von ja.
1: Stuckrad, Barre, Hennig von lange. Ich meine, es ist ein bisschen müder Witz, Entschuldigung.
0: Ja, 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 ja ich lasse mir das trotzdem auf der Zunge zergehen.
1: <lacht> <lacht> Zurück nach Hannover. Das Schreiben, die Bücher, die Literatur kam früh zu Ihnen, haben Sie erzählt, mit dem Traum, Schriftstellerin zu werden. Das hat Ihren Eltern sicher gefallen, aber Sie haben wohl auch gesagt, erstmal einen Beruf. Wo haben Sie denn. Hingeblickt so als Teenager, als nach dem Abitur eine Schmuckwerkstatt soll eine Rolle gespielt haben.
0: Ja, da kommen Sie ja mit ganz geheimen Geschichten. <lacht> naja, also ich muss mal sagen, ich wurde geradezu mit Literatur gefüttert und aufgezogen. Bei uns zu Hause gab es sehr, sehr viele Bücher. Meine Eltern haben sehr viel gelesen, meine Großeltern haben sehr viel gelesen. In jedem Raum standen Bücherregale und äh, die Literatur, you <laughs> war im Grunde genommen von morgens bis abends gegenwärtig. Und das war insofern dann doch jetzt nicht so verwunderlich, dass ich mich dann auch sehr stark fürs Lesen und für die Literatur und auch fürs Schreiben interessiert habe. Und im Grunde genommen natürlich auch dafür interessiert habe, das Menschsein zu durchdringen, weil ich doch verstanden habe, dass das der Dreh- und Angelpunkt in der Literatur ist. Und gleichzeitig wurde ich aber auch von einer sehr Emanzipiert denkenden und handelnden Frau, also meiner Mutter erzogen. Und ich und meine Schwester haben viel feministische Literatur zu lesen bekommen und auch immer wieder gehört: Kinder, heiratet bloß nicht, macht euch nicht abhängig, verdient euer eigenes Geld. Und da erschien erstmal das Schriftsteller-Sein oder Schriftstellerin-Sein doch als etwas wackelige Angelegenheit und der eigentliche Vorschlag war, dass ich Grundschullehrerin werden könnte, weil ich gleichzeitig auch aus einer Lehrerfamilie mütterlicherseits komme. Und andererseits habe ich mich durch meinen Vater, der sich sehr für das Bildhauerische, das Künstlerische erwärmen konnte und erwärmt hat, eben doch auch für ja Schmuckdesign, Produktdesign, Grafikdesign interessiert und so habe ich versucht, da irgendwie so eine Mischung hinzubekommen. Mhm aber das war nicht von Dauer.
1: Bei Ihrem familiären Hintergrund könnte man auch automatisch denken, so eine junge Frau studiert dann was mit Literatur, also Germanistik, Romanistik, Das Angelistik. hat meine Schwester gemacht. Haben Sie, nicht was, haben Sie nicht gemacht dafür Philosophie und Pädagogik, aber auch nur kurz?
0: Ne? <lacht> naja, also sehr kurz. Meine Eltern haben es sich gewünscht, dass ich mich für irgendetwas einschreibe. Ich wollte gar nicht studieren und habe mich dann tatsächlich für Philosophie und Pädagogik eingeschrieben. Und das klang für mich immer so strange, dass ich jetzt also da so eine Studentin sein sollte. Und dann war die Einführungswoche an der Universität und ich habe diesen Vorlesungsplan oder dieses Vorlesungsverzeichnis angeguckt und habe nicht mal verstanden, in welchen Raum ich jetzt gehen soll. Also bin ich wieder in die U-Bahn gestiegen und <lacht> wieder nach Hause gefahren. Und das war es dann mit Ach, meinem so Studium. kurz war das, ja? das ja? war sehr kurz. Oh, okay. Also ich mhm. bin nicht mal in die Uni <lacht> hineingegangen, ich stand davor.
1: Ich meine, Sie haben mal in einem Interview erzählt, dass, ja, meine Eltern, die waren freie Archiv Architekten und dann ging es schon immer darum, auch Aufträge äh, zu bekommen. Das Geld verdienen war keine Selbstverständlichkeit äh, mhm. bei Ihnen zu Hause. So hätten Sie auch früh den Sinn entwickelt fürs Geschäftliche. Es kam dann ähm, mhm. was lukrativ Erscheinendes, das Fernsehen, so Mitte der 1990er Jahre. Wie ging das denn zu? Was war das?
0: Ja, mit 21 bin ich von Hannover tatsächlich nach Berlin gegangen, weil da viele Freunde von mir lebten und an der Hochschule der Künste studierten. Und das hat mich dann schon fasziniert, nicht als Studentin an die Hochschule zu gehen, sondern als Freundin meiner Freunde an die Hochschule zu gehen. Und diese Freunde von mir haben eben viele Praktika gemacht und so bin ich ja zum Fernsehen gekommen über diese Freunde und habe zuerst für das wahre Leben von Markus Peichel äh, gearbeitet damals. Das war ja eine Sendung, die bei Premiere ausgestrahlt wurde, wo mehrere junge Leute drei Monate lang mit mehreren Kamerateams verfolgt wurden und daraus wurden dann Episoden mhm. geschnitten. Und so habe ich überhaupt einen Einblick ins Fernsehen bekommen. Und das
1: war Privatfernsehen natürlich, das also war das, noch, das junge Privatfernsehen. Das junge
0: Privatfernsehen noch. und das war natürlich alles sehr aufregend und gleichzeitig war es eben Anfang, Mitte der 90er Jahre, wo ich das Gefühl hatte, in Berlin war jeder mit Glied einer Modelagentur, so wie sie ja damals hießen. Und ich war dann eben auch bei einer Modelagentur und verdiente mein Geld als Fotomodel. Ja, <lacht> und meine, dann kam ich zum Fernsehen, habe eben diese... Ach, das
1: Model kam, kam sozusagen noch früher, weil in der genau. Klatschpresse wird auch immer erwähnt, äh, ja. weil sie eben so umwerfend aussehen, mhm. hätten sie als Model gearbeitet, für verbändeten sogar. Ich meine, da denkt man, Weltmarke, meine Güte. Ja, naja. Naja.
0: Nein, also ich habe als Fotomodel gearbeitet für bestimmte Sachen und dann habe ich bei Kabel 1 als Moderatorin angefangen hm. zu arbeiten.
1: Ich meine, wenn man das so liest, denkt man, es hätte in verschiedene Richtungen gehen können. Ja. Ne? Also auch, ich meine, ich gebe ja mal hier Preis, dass ich durchaus Germanys Next Top Model gucke, weil ich ja. auch äh, diese Welt faszinierend finde und auch weil Heidi Klum, also bei aller Kritik, die man gegen sie hat, ich finde, die hatten was wahnsinnig Tolles auf die Beine gestellt für sich ja. als Frauen, als Model. Also es hätte ja dann wirklich auch in eine durchaus glamouröse, öffentlichere Richtung gehen können mit ihnen. Also da hatten sie überhaupt kein Interesse dran.
0: Also ich würde sagen, das hat mir Spaß gemacht, als Model zu arbeiten, gleichzeitig habe ich natürlich sehr schnell gemerkt oder das habe ich schon vorher geahnt, dass es nicht um mich und wie ich damals es formuliert hätte, um meine inneren Werte ging, sondern um das, wie ich aussah. Und das hat mir natürlich trotzdem gefallen. Gleichzeitig äh, gab es dann doch sehr schnell diese Situationen, in denen mir gesagt wurde, dass ich doch noch etwas mehr abnehmen soll. Dass wenn ich nach Mailand möchte, äh, auf die schauen, dass ich dann so und so viele Zentimeter noch abnehmen sollte. Und das hatte irgendwo nichts mehr mit mir zu tun. Und gleichzeitig, würde ich sagen, fehlte mir im Grunde genommen auch die Ahnung, wie ich das hätte weiter vorantreiben sollen. Es war immer eins zum anderen gekommen. Ich hatte da einen Modeljob gemacht. Ich hatte da noch einen gemacht. Dann habe ich mal eine Sendung moderiert. Dann bin ich zu Kabel 1 gekommen. Dann habe ich da ein Jahr eine Kindersendung moderiert. Aber als das dann aufhörte, Sah ich eigentlich eher, dass ich über eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit verfügte. Ich war ja jetzt immer noch Anfang 20, mhm. die mir erlaubte, dass ich jetzt Zeit hatte, Bücher zu schreiben. Ich habe schon, während ich in München bei Kabel 1 war und die Kindersendung moderiert hatte, Relax, meinen ersten Roman geschrieben. Und insofern war für mich total klar, das ist das, was ich tun möchte. Und das ist das, was ich weiterverfolgen möchte. Im Grunde genommen bin ich sehr froh, dass äh, nach dieser Moderation in München keine weiteren Anfragen kamen.
1: Ich wollte gerade sagen, auch wenn Sie ja sehr so, so nebenbei, ich meine, äh, Sie haben ein Jahr lang Bim witziger Titel, eine Kindersendung moderiert. Das ist ja schon nicht was ganz Kleines, ja? Also ja. eine Reihe eine Fernsehsendung zu moderieren. Ja. Was war das denn für eine Sendung eigentlich? Oh. Das ist auch schon so lange her.
0: <lacht> Na, ich versuche das kurz zu beschreiben. Die Sendung hatte vor mir Sonja Zitlow moderiert und davor Gundes Zambu und im Grunde genommen war ich Teil das waren dieser auch keine Sendung.
1: Unbekannten Frauen da, damals.
0: Absolut. Und ich hatte die Aufgabe mit zwei Handpuppen eine Art von Lebensgemeinschaft <lacht> zu bilden. Das war eine Katze und eine Maus. Und wir haben spannende Abenteuer zusammen erlebt. Und äh, meistens stand ich hinter einem Tresen, weil die Handpuppenspieler ja sich verstecken mussten. Und also mein Bewegungsradius war dadurch auch relativ eingeschränkt. So kann man sich das ungefähr vorstellen.
1: Aber das Schreiben kam schließlich auch ins Spiel, als Storylinerin für die rtl Dauersoap, muss man heute sagen, ja. gute Zeiten, schlechte ja. Zeiten gibt es immer noch. Auch nicht schlecht.
0: Ach Gott, <lacht> Sie treiben mich wirklich <lacht> wie so eine Billardkugel von einer Ecke in die andere. Ja, also auch das muss ich ganz neutral Ihnen recht geben. Das war eine tolle Sache wirklich eine tolle Sache, mhm. weil ich ja eben trotzdem darauf bedacht war, den Worten meiner Mutter zu folgen, mach dich nicht abhängig, verdien dein eigenes Geld und so ich war... Wollt sagen, ähm, ich wollte gerade sagen, ich meine,
1: das sind doch Jobs gewesen, die sind Richtig gut bezahlt.
0: Ja, gewesen, das war oder? lukrativ. Mm -mm. <lacht> da saß ich also mit einem Team von mehreren Schreibern in Babelsberg in einem recht nüchternen Büro. Und wir haben uns eben als Team die nächsten Wochen und Monate und Jahre ausgedacht, was eben bei gute Zeiten, schlechte Zeiten täglich passieren soll. Und insofern war das für mich handwerklich eine hervorragende Übung, weil ich alles über Dramaturgie äh, gelernt habe, was man lernen kann und zwar sehr schnell. Und ich hatte wunderbare Kollegen, wir hatten großen Spaß und ähm, ich bin also wirklich dankbar für diese Erfahrung.
1: Und das alles ist passiert, Sie haben es eben schon erwähnt, in der Kante zeitlich, als Sie an Relax schrieben oder der Roman schon fertig war mhm. und wie dann Ihr Weg als Schriftstellerin mhm. Fahrt aufgenommen hat. Davon wollen wir hören, wenn wir unsere Zwischentöne fortsetzen. Nach den Nachrichten bis dahin spielen wir noch Experience, ein Stück von Ludovico Einaudi, dem italienischen Komponisten und Pianisten. Mir da ehrlich gesagt im ersten Moment gar nichts gesagt. Ja. Jetzt weiß ich, was für ein wichtiger Mann es ist. Was verbinden Sie <lacht> denn mit diesem Künstler und dieser Musik?
0: Ja, also mit dem Künstler muss ich gestehen, verbinde ich tatsächlich vor allen Dingen dieses Stück, was wir gleich hören werden. Und wenn ich einen Roman schreibe, habe ich immer ein... Einziges Musikstück, was ich im Laufe des Schreibens immer wieder höre, das hat damit zu tun, welche Dramaturgie das Stück hat, welche Rhythmisierung das Stück hat, welche Emotionalität es transportiert und aus diesem Grund kann ich nur dieses eine Stück hören und dieses eine Stück habe ich gehört, als ich meinen letzten Roman zwischen den Sommern geschrieben habe.
1: auch Scholler Mikrofon und wir setzen unser Gespräch fort mit der Schriftstellerin Alexa Hennig von Lange aus Berlin und beginnen mit einem weiteren Musikwunsch von ihr. Lilian Harvey haben Sie auf Ihre Liste gesetzt. Das gibt es nur einmal, der Schlager, ja, anno 1931, ein Ohrwurm bis heute. Was verbinden Sie denn mit diesem Lied?
0: Ja, also Lilian Harvey, das war, als ich Kind war, eine Frau, die ich, möchte nicht sagen, vergöttert habe, aber die fand ich, ja, ich konnte mich gut mit ihr und ihrer Lebendigkeit und ihrer Fröhlichkeit verbinden und wir Kinder durften damals nicht viel fernsehen, im Grunde genommen gar nicht. Wir hatten einen sehr alten Fernseher, den wir aus der Verwandtschaft geschenkt bekommen hatten und der stand im abgeschlossenen Keller. Wir Kinder wussten aber, wo der Schlüssel liegt und wenn meine Mutter einkaufen war, dann haben wir ab und zu mal fern gesehen, oder wenn sie im Chor war und dann haben wir DDR-Fernsehen gesehen, unter anderem Willi Schwabes Rumpelkammer und da wurden verschiedene Schwarz-Weiß-Filmschnipselchen gezeigt und da tauchte irgendwann Lillian Harvey auf und ja, das war so meine Traumfrau. So wollte ich gerne sein, die fand ich schön.
1: Willkommen zurück zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk Musik und Fragen zur Person, die wir heute Alexa Hennig von Lange stellen, der Schriftstellerin aus Berlin. Wir waren vorhin kurz vor dem Wendepunkt. Eine Fernseh- oder Modelkarriere hätte es auch sein können, aber dann kam Relax 1997, ihr furioser erster Roman. Wir hatten es eingangs schon kurz davon. Es ist natürlich wohl der Traum aller Debütanten, gleich mit dem Erstling so einzuschlagen. Wie haben Sie das denn Wahrgenommen. Vorhin hatten Sie schon gesagt, ich denke nicht oft an diese Zeit, aber es muss ja schon irgendwie sensationell gewesen sein, mit einem Schlag über Nacht berühmt zu sein. Sie waren die Queen der neuen deutschen Literatur.
0: Ja, ich würde sagen, ich habe das recht pragmatisch gesehen, weil ich das Schreiben war, für mich im Grunde genommen alles. Es, es war für mich so wie das Ein- und Ausatmen, das gehörte so zu mir zu schreiben. Und ähm, von daher habe ich eher mich einerseits natürlich gefreut, dass viele Menschen sich plötzlich für das interessiert haben, was ich geschrieben habe. Andererseits bedeutete das für mich in allererster Linie, dass ich weiterschreiben kann, dass ähm, dass ich, wie ich eingangs auch schon sagte, jetzt eine sehr gute Basis hatte, von der ich aus weiterschreiben konnte. Ähm, gleichzeitig konnte ich das damals überhaupt nicht richtig einschätzen, was mit mir passiert. Passierte. Und von daher habe ich das auch wieder sehr pragmatisch gesehen. Das heißt, ich habe viele Lesungen gehabt, ich habe viele Fernsehauftritte, viele Interviews gehabt und habe die im Grunde genommen ja wie ganz normale Termine abgearbeitet und ähm, mir im Grunde genommen gar nicht so große Gedanken darüber gemacht, welche Außenwirkung ich damit erzeuge. Was aber auch eben wahrscheinlich schlussendlich daran lag, dass ich ohne Fernseher aufgewachsen war. Das heißt, dass ich... Äh diese mediale Ahnung nicht hatte, obwohl ich bereits beim Fernsehen gearbeitet ähm, hatte. Aber ich war nie eine große Fernsehzuschauerin. Ich habe auch nie meine eigenen Sendungen gesehen. Ich habe auch nie gute Zeiten, schlechte Zeiten gesehen. Ähm, wenn, dann habe ich mich sehr für Kinofilme oder Musikclips interessiert, aber für Sendungen eben nicht. Und genauso habe ich nicht Zeitungen gelesen. Das heißt, mir war auch nicht bewusst, dass ich tatsächlich in Zeitungen auftaucht, obwohl ich Interviews gab. Also es war so ein bisschen zwiegespalten.
1: Ich meine, man hat ja Roman damals ja auch als Dokument einer Mentalität gesehen, einem Sittenbild von, vom Lebensgefühl junger Menschen. Großstadt, Flimmern, fiebrige Atmosphäre, Jugendlicher, Lebensüberdruss und Drogen und Sex und Party die ganze Nacht. Man, ihre männlichen Popliteraten-Mitstreiter haben diesem Affen wirklich ordentlich Zucker gegeben, ne? so Lifestyle-mäßig in Armani-Anzügen, auf dem Cover von von, von Hochglanzmagazinen und nächtens es ordentlich krachen lassen, immer Fotografen dabei. Ich meine, Sie waren da nicht mit von der Partie äh, oder nur bedingt, wenn man wie man heute weiß, aber ich meine, das war ja schon vielleicht verführerisch, so ein bisschen, ich weiß nicht, Jack Kerouac im Berlin der 1990er-Jahre?
0: Jack Kerouac war generell nicht so mein, <lacht> mein Vorbild. Nein, ähm, ich, ich würde sagen, ähm, als mein äh, erstes Buch erschien, hatte ich äh, diese Phase hinter mir, also ähm, wild zu sein, auszugehen, äh, äh, ich wurde relativ schnell Mutter darauf, kurz darauf und äh, für mich war es von großer Bedeutung, mich zurückziehen zu können. Also es gab die öffentliche äh, Alexa und es gab eine Alexa, die äh, sehr gerne allein war und sehr gerne in Stille war und äh, sehr gerne Mutter war und sehr, sehr, sehr gerne geschrieben hat.
1: Ich meine, wir sind in den Zwischentönen ähm, ja konsequent diskret, was private Familienangelegenheiten betrifft, also kein ja. Yellow Press schnupsi quark äh, Bei Ihnen ist es aber auch wirklich beruflich relevant, dass Sie sich früh für Kinder entschieden haben. Es sind fünf inzwischen ja. und Ihr erstes kam eben genau in jener Phase äh, zur Welt, als es so äh, hoch herging. Was für ein Leben begann denn dann für Sie als Schriftstellerin mit einem Baby?
0: Ja... Also es gab ähm, schon, glaube
1: ich, zeitliche Disziplin von allein. Ja, angesagt. aber ich
0: hatte, ich hatte tatsächlich äh, also äh, eben durch die Erziehung meiner Mutter verstanden äh, oder gelernt, sage ich mal, dass ähm, ich mich als Frau erstmal nicht auf den Mann berufen kann, sondern wenn ich Mutter äh, sein möchte, das dann auch alleine zu bewerkstelligen habe. Und äh, insofern bin ich davon ausgegangen und hatte diesen Traum, dass ich künstlerisch tätig bin in meiner kleinen Wohnung und ein Kind habe und ähm, wir miteinander leben und äh, ja äh, ich schöpferisch tätig sein kann. Insofern ging da doch mein Traum in Erfüllung. Das sind natürlich kleine evolutionäre Schritte, die man da macht. Und natürlich kam dann irgendwann auch die Erkenntnis, dass es so vielleicht doch nicht das Gelbe vom Ei ist oder der Weisheitsletzter Schluss. Aber es war für mich sehr, sehr schön, mit meiner Tochter zusammen zu sein. Und ich habe mich sehr gut mit mit dem Vater meiner Tochter verstanden und es war für mich sehr, sehr schön, in den paar Minuten zu schreiben, in denen meine Tochter geschlafen hat oder eben
1: nachts. Aber die paar Minuten haben ausgereicht, dass sie ganz schnell eine ja, der erfolgreichsten deutschen Autorinnen im Genre Jugendbuch wurden. Schon 2001 haben sie den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen, das muss man wirklich betonen, mit ihrer Teenagerin Lelle, die in mehreren Büchern die Heldin ist. Da müssen ganze Generationen aufgewachsen sein, wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut. Was ist das eigentlich für eine Figur? Wo kommt die her? Ist die entstanden in dieser Zeit?
0: Die Lelle, die gab es im Grunde genommen, seitdem ich selbst ähm, äh, ja, von der Kindheit ins Erwachsensein äh, übergewechselt bin, diese Metamorphose vollzogen habe vom Kind zur Jugendlichen, zur Erwachsenen. Also die Lelle ist mein alter Ego gewesen und mit dieser Figur habe ich vor allen Dingen versucht, meine eigene Kindheit und Jugend besser zu verstehen, mein mein ähm in Leben mein Erwachsenwerden zu verstehen. Äh, dann aber natürlich stellvertretend für viele Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene, für die sich eben äh, besondere Fragen stellen, während sie diese Metamorphose durchleben und ähm, sich die Frage stellen, wer will ich in dieser Welt sein? Äh, warum ist die Welt so, wie sie ist? Und muss die Welt so sein, wie sie
1: ist? Mhm. Mein Rückwirkend könnte man sagen, mit Relax hat Alexa nicht von lange entworfen, was alles schiefgehen kann mit jungen Leuten. Und wenn es in der Familie nicht stimmt, jetzt zeigt sie den Kindern, wie man das verhindert. Bisschen spießige Interpretation, äh, gebe geb ich zu. Aber Jugendbücher müssen eigentlich immer gut ausgehen.
0: Ja, gehen sie gut aus? Ich weiß es gar nicht auf die Bücher wirklich gut ausgehen, sondern ähm, ja, es ist es ist äh, die Selbstvergewisserung eines äh, jungen Mädchens, die ähm, die auch hinterfragt also, welche Glaubenssätze sie von ihren Eltern mitbekommt, von ähm, ob diese Glaubenssätze für sie stimmen müssen oder ob sie doch eher äh, Gefängnis bedeuten. Also es findet ein Abgleich zwischen dem Innen- und dem Außen statt und ähm, im Grunde genommen, ja, haben Sie insofern recht, ist Lelle aber eher die junge Protagonistin aus RELAX. Ähm, ich habe zuerst mit RELAX angefangen und habe mich dann wieder ähm, in der Zeit zurückgearbeitet und in RELAX erleben wir ja eine junge Frau, die... Ähm in einer Partnerschaft lebt mit einem Jungen und sie im Grunde genommen nach ihrer Rolle in dieser Partnerschaft sucht und nach ihrem Selbstverständnis in dieser Partnerschaft sucht und zwar einerseits an die bedingungslose Liebe glaubt und nicht von ihr lassen möchte und gleichzeitig aber erkennt, dass sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise aktiv werden müsste und dafür aber bisher keine Handhabe hat.
1: Ich meine, gerechterweise muss man anfügen, dass Sie in diesen ersten 10, 12 Jahren ähm, noch viel mehr geschrieben haben. Also ein ganz breites literarisches Spektrum äh, bis hin zu einem waschechten Krimi-Thriller auch. Also pro Jahr, wenn ich das richtig überschlagen habe, erschien mindestens ein Buch von Ihnen mhm. mit immer wieder neuen Themen. Gab es bei Ihnen, bei den vielen Ideen, aber nicht doch auch so ja, einen Fixpunkt oder so ein generelles Thema Familie könnte könnte es sein. Was würden, sie, was würden Sie selbst sagen, wenn Sie auf diese lange Reihe jetzt zurückblicken?
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass mein Thema immer das war, was ich eingangs schon ähm, erwähnt habe, nämlich ähm, die Frage, wer bin ich in dieser Welt und ähm, warum ist die Welt so, wie sie ist? Und ähm, wie kann ich es ähm, schaffen, durch das Schreiben äh, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, äh, mit welchen Missständen wir es zwischenmenschlich zu tun haben? Ich wollte herausfinden, warum gibt es diese Missstände? Und wie kann ich über diese Missstände hinausgehen? Und zwar angefangen... Äh, bei der Beziehung zwischen Kind und Eltern, dann über die Beziehung zwischen jungen Menschen und dann über die Beziehung zwischen Erwachsenen.
1: Hören wir wieder Musik, Frau Hennig von Lange. Jetzt ein Sänger. Mit der reibeisigsten ah. Stimme aller Zeiten. Äh, ein Song von Joe Cocker haben sie ausgesucht. Yeah. Do I Still Figure in Your Life, Anno 1969. ist nicht unbedingt die Musik ihrer Generation. Was liegt Ihnen daran?
0: Ah, also, äh, wie wir schon festgestellt haben, ich bin in Hannover aufgewachsen. Und ich glaube, es gibt in Deutschland keine Stadt, in der damals die Jugendkultur, <lacht> ich behaupte es jedenfalls, so breit gefächert war wie in Hannover. Und ähm, ich hatte eine wunderbare Freundesgruppe um mich herum und wir alle waren etwas traurig, dass wir Woodstock verpasst hatten. Ach Gott, ja. Und dadurch äh, haben wir eben auch unter anderem Joe Cocker gehört, aber wir haben uns generell sehr dem Rock'n'Roll ähm, ja, äh, zum Rock'n'Roll hingezogen gefühlt und von daher haben wir, wenn wir Joe Cocker gehört haben, eben viel getöpfert, haben uns ähm, an Giacometti, wir haben uns an Giacometti orientiert und doch ausgemergelte Figuren aus Ton getöpfert, werden wir eben Joe Cocker gehört haben. Musik What you're
1: calling now Heard you got some new friends Knocking around
0: With all those wild people That make one of the thing
1: Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet, hören die Zwischentöne heute mit der Berliner Schriftstellerin Alexa Hennig von Lange und sie hat sich Joe Cocker gewünscht. Jetzt machen wir einen tüchtigen Sprung zu einem aktuellen Roman Großprojekt von Ihnen, muss man sagen. Eine historische Trilogie ist es über ein Leben und das Überleben im Nationalsozialismus. Zwei Bände sind erschienen. Die karierten Mädchen hieß der erste Teil. Im letzten Jahr erschien der zweite zwischen den Sommern und das meiste davon basiert auf einem Fund im Hause Hennig von Lange. Ihre vielen Leserinnen und Leser, die uns hier zuhören, die wissen Bescheid, sie legen das auch selbst offen in den Nachworten der Romane, aber für alle anderen, was haben sie wo gefunden? <lacht>
0: gefunden, ist ein bisschen äh, zu viel des Guten, aber ich habe äh, nach dem Tod meiner Großmutter, die 1908 geboren wurde und 1999 gestorben ist, ähm, habe ich von meiner Mutter mehr als 130, eigentlich sind es 150 Tonbandkassetten bekommen, die meine Großmutter mit ihren Lebenserinnerungen besprochen hat, angefangen bei der Kindheit in der Kaiserzeit über die Weimarer Republik, die Weltwirtschaftskrise, den Beginn des Nationalsozialismus, den Zweiten Weltkrieg, Nachkriegszeit und ähm, ja, bis zu dem Aufbau eines neuen Lebens in der Bundesrepublik der 60er Jahre.
1: 130 Kassetten, das muss ja eine Riesenkiste gewesen sein, stand die einfach irgendwo rum im Keller auf dem Dachboden, wie haben Sie davon erfahren?
0: Also meine meine Mutter und meine Tanten haben meine Großmutter damals schon mit den Lehrkassetten versorgt. Das heißt, es war klar, irgendetwas nimmt meine Großmutter mhm. auf. Und wenn wir ab und zu als Kinder bei ihr äh, zu Besuch waren, haben wir sie auch da sitzen sehen mit einem flachen Kassettenrekorder vor sich, mit einem Handmikrofon in der Hand, wie sie etwas aufgenommen hat. Was das war, wussten wir nicht. Es hat uns auch überhaupt nicht interessiert. Das Schöne ist, wenn ich jetzt manchmal die Kassetten noch reinhöre, dann klappt ab und zu eine Tür oder eine ganz feine Kinderstimme ist zu hören und dann
1: weiß ich, ah, da waren wir zu Besuch. Mein großartiges Material, denkt man sofort für eine Schriftstellerin. Sie haben sich diese Kassetten aber erst viel später, 20 Jahre nach ihrem Tod, angehört. Warum haben Sie so lange gezögert?
0: meine Großmutter ähm, hat mir als Kind doch relative Angst <lacht> eingejagt. Also äh, sie hatte eine starke Wirkung auf die Familie, so kann ich es mal formulieren. Sie war sehr streng, sehr distanziert. Ähm, ich habe sie als unterkühlt wahrgenommen, als wenig zugänglich, sehr ernst, sehr ähm ja, in sich äh, abgeschlossen und äh, somit habe ich mich natürlich gefragt, was soll ich äh, von dieser Frau erfahren, warum soll ich mir das anhören, was sie aufgesprochen hat und als Kind zumindest, wenn ich dann mal mitbekommen habe, äh, sie spricht in ihr Handmikrofon, klang das für mich mehr als uninteressant mhm. und ähm, Gleichzeitig habe ich natürlich auch erstmal mit meinem Leben zu tun gehabt. Ich habe mit meinen Themen zu tun gehabt, äh, die ich schreibend abgearbeitet habe und ähm, die ich stellvertretend zur Verfügung stellen wollte. Und ähm, je älter ich geworden bin und je mehr ich meine Themen abgearbeitet hatte, habe ich doch erkannt, dass meine Großmutter und das Gefühl war die ganze Zeit da und das kennen wahrscheinlich dann doch viele, sie mich auf eine gewisse Art und Weise geprägt hat, mein Leben geprägt hat, mein Handeln, Denken und Fühlen geprägt hat, was für mich schwer fassbar war, aber doch jeden Tag auf eine ganz bestimmte Art spürbar war. Und dem wollte ich tatsächlich mhm. nachgehen. Also ich wollte wissen, wer war meine Großmutter? Was hat sie erlebt? Was hat sie getan? Was hat sie nicht getan? Und wie wirkt das heute auf mich zurück?
1: Meine Großmutter hat in den 1930er Jahren ein Frauenbildungsheim mhm. in Oranienbaum geleitet und genau das leistet dann auch Clara, die Hauptfigur äh, in ihrem Roman, die aber dann auch eine selbstständige, fiktive Geschichte bekommt mit Tolla, einem jüdischen Mädchen, das sie schon früher noch vor der Nazizeit unter ihre Fittische genommen hat und ihr eigenes Kind aufzieht. Das war ja natürlich jetzt schon mal ein Schritt von der tatsächlichen Oma zu Clara zu kommen und ihr dann noch sozusagen eine ja, diese Geschichte mit dem Mädchen mitzubekommen. Was hat denn Ihre Mutter, oder ja, Entschuldigung, was hat denn Ihre Großmutter ähm, sonst erzählt über diese Zeit in diesem Frauenbildungsheim, das natürlich dann auch nationalsozialistisch wurde? Mhm.
0: Ja, also das sind äh, sehr viele Einzelfragen in einer großen Frage. <lacht> ähm, also grundsätzlich hat ähm, meine Großmutter auf den Kassetten sehr detailliert erzählt. Und zwar eben, wie ich schon sagte, aus ihrer Kindheit, ihrer Jugend und ihrem jungen Erwachsensein. Sie war eine sehr emanzipiert äh, denkende und handelnde Frau. Sie war äh, stolz, mit Anfang 20 eine Stelle äh, zu bekommen in einem Kinderkurheim in Oranienbaum bei Dessau. Und diese Stellen waren damals kurz vor der Weltwirtschaftskrise sehr, sehr rar. Das heißt, sie war sehr froh, dass sie dort diese Stelle bekommen hat. Und in diesem Kinderkurheim, die ja immer in einer Art von grünen Lunge gelegen waren, also weit ab von Industrieanlagen, wurden Kinder. Ähm, auskuriert, die an einer Tuberkulose erkrankt waren und gleichzeitig wurden da junge Mädchen in Haushaltungslehre und Ernährungslehre und Säuglingspflege unterrichtet, die oftmals aus sehr schwierigen sozialen Verhältnissen kamen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wie schwierig diese Verhältnisse waren. Die Kinder waren unterernährt, waren schwer krank. Die Mädchen waren unterernährt, hatten mangelhafte Bildung teilweise. Und für meine Großmutter war es also vor allen Dingen schön, Mädchen ähm, ja etwas ähm, Selbstverständnis beizubringen, neben dem Handwerklichen. Und ähm, dann wurde sie sehr schnell Leiterin dieses Heimes. Und dann kamen auch schon äh, die Nationalsozialisten damals in Anhalt als erstes äh, an die Macht. Und in dieser Zeit waren sehr viele dieser Heime von Schließungen bedroht. Und ähm, so hat auch meine Großmutter überlegt, was kann sie tun, um dieses Heim, um diese Kinder, diese Schülerinnen vor der Schließung zu bewahren, sich selbst davor zu bewahren. Und ihre Eltern, die ausgewiesene Sozialdemokraten waren, und das ist brieflich auch belegt, haben dann klarer, äh, ja geraten, sich an die neuen Machthaber zu wenden, sie um Unterstützung zu bitten. Und das hat sie auch getan. Und äh, kurz darauf wurde eben aus diesem Kinderkurheim das erste ländliche Frauenbildungsheim gemacht. Und man kann sich vorstellen, dass das eben dann tatsächlich aus ähm, ja, nach so nationalsozialistischen Prinzipien ablief. Das heißt, es gab strenge Vorgaben und plötzlich war meine Großmutter Teil dieses Systems. Und genau das hat mich interessiert. Wie kann es sein, dass ein junger, an Literatur interessierter emanzipiert handelnder und denkender Mensch äh, plötzlich Teil dieses nationalsozialistischen mhm. Systems wird und sich immer äh, tiefer in dieses System verstrickt.
1: Es gibt aber auch eine Passage in den Tonbändern ähm, und Sie entwerfen daraus eine Romanszene, wie bei einem Besuch von NS-Granden alle aufstehen und ihre Großmutter sitzen blieb. Ja. Also ja. war sie doch eine... Zweiflerin, Kritikerin, also eine NS, eine Narzisse war sie nicht.
0: Das ist eben das Interessante äh, für mich einerseits als Enkelin, aber ja auch als Schriftstellerin, dass ich ähm, den Tonbandaufnahmen meiner Großmutter folge, die einerseits davon erzählt, wie Funktionäre das Heim besuchen, wie sie mit Himmler Kaffee trinkt, wie sie versucht, dieses Heim und später hat sie ein zweiteres Heim geleitet, ähm, dass, ähm, ja, dass sie da auch ehrgeizig war. Äh, andererseits eben, dass in ihrem Inneren doch etwas anderes vor sich ging und dass ähm, sie sich in einem Zwiespalt befunden hat, der von außen nicht unbedingt sichtbar war und so habe ich mich eben als Enkelin und als Schriftstellerin gefragt, was mag sie empfunden haben in dieser Zeit und äh, darin bestand im Grunde genommen meine Aufgabe, als ich diese beiden Bücher geschrieben habe und jetzt den dritten Band schreibe, ähm, ja, das nachzuempfinden.
1: Ich, Im zweiten Band ähm, findet Isabel die Enkelin, also dieses Vermächtnis, diese Tonbandkassetten und sie stellt im Roman genau diese Frage. Also warum erfahren wir erst jetzt davon? Warum hat die Großmutter auch nie davon erzählt? Warum hat diese ganze Generation so beharrlich geschwiegen, dass wir uns auch gar nicht getraut haben, direkt danach zu fragen? War das auch Ihre Empfindung?
0: Naja, also ich glaube, ich habe, ähm, wie viele andere meiner Generation mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Wer waren meine Großeltern ähm, ja, wie haben sie diese damalige Zeit erlebt? Ähm, vielleicht habe ich sogar ja gedacht, was hat das mit mir zu tun? Ähm, und, ähm, in der Familie bei uns wurde darüber nicht viel gesprochen, wie in vielen anderen Familien auch nicht. Insofern war das natürlich wirklich eine Art von Spurensuche, mich meiner Großmutter zu nähern und auch herauszufinden, warum wird bis heute so wenig über diese Zeit gesprochen. Wir sagen zu Recht und unbedingt immer wieder, es darf nicht passieren, es darf sich nicht wiederholen, was damals passiert ist. Gleichzeitig wissen wir so wenig, wer unsere Großeltern waren. Gleichzeitig fragen wir so wenig, wer waren sie, was haben sie getan, warum haben sie das getan, warum haben sie etwas unterlassen und wie war ihre Haltung, wie war ihre emotionale Lage, wie war ihre soziale Lage, wie war ihre familiäre Lage und ich finde das sehr wichtige Fragen. Und wenn ich... Ähm, Lesungen äh, habe mit den beiden Büchern, stelle ich doch immer wieder fest, wie groß das Bedürfnis auch bei der Zuhörerschaft mhm. und im Allgemeinen ist, sich mit der eigenen Familie zur Zeit des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, gleichzeitig gibt es nicht mehr so viele Zeugen. Und gleichzeitig kann das Material, was da ist, manchmal gar nicht mehr so verstanden und ausgelegt werden ähm, in der Kürze der Zeit, die uns im Alltag zur Verfügung steht.
1: Mhm. Wissen Sie, als ich Ihre Romane las, da musste ich an meine eigene Jugend denken, wie ich versucht habe, mit meinen Eltern, die auch zur Kriegsgeneration gehören, darüber zu reden und sie nie wirklich geantwortet haben. Und jetzt bei ihrem Roman, dann habe ich gedacht, naja, es war ja eigentlich Quatsch, deine Eltern zu fragen. Die waren beide 1933 gerade mal zwölf Jahre alt. Sie sind in diese Zeit, in diese Verhältnisse hineingewachsen. Was sollten sie groß sagen? Hättest du mal den Opa oder die Oma gefragt? Die waren nämlich schon erwachsen, als die Nazis aufkamen. Haben sie womöglich auch gewählt. Kein Pieps, wurde da in unserer Familie ähm, darüber verlautbart. Also, und mir, mir ging es auch so, ich wäre nie auf die Idee gekommen. Ich hätte mich auch nicht getraut, meinen Opa zu fragen, der so ein ganz strenger, verkasseter Mann war.
0: Ja, also meine Großmutter, wenn ich denn äh, vom Bewusstsein her so weit gewesen wäre, sie zu fragen, äh, wäre da auch sehr, sehr vorsichtig gewesen, weil sie natürlich auch signalisiert hat, dass ähm, bitte keine allzu persönlichen Fragen an sie gerichtet werden. Gleichzeitig hätte ich auch gar nicht wissen, äh, gewusst, was ich sie fragen soll, ähm, weil ich im Grunde genommen, bis ich angefangen habe, diese Bücher zu schreiben und obwohl wir natürlich den Nationalsozialismus in der Schule durchgenommen haben, überhaupt keine Ahnung von dieser Zeit hatte. Und als ich angefangen habe, mir diese Kassetten anzuhören, konnte ich die überhaupt nicht verorten. Das heißt, meine Aufgabe beim Schreiben bestand vor allen Dingen auch darin, erstmal zu gucken, was ist in dieser Zeit in der näheren Umgebung meiner Großmutter politisch wie gesellschaftlich passiert was ist deutschlandweit passiert, was ist weltweit passiert und äh, in dieses Spannungsfeld meine Figuren zu setzen, um tatsächlich zu verstehen, wie hat diese Entwicklung damals stattgefunden, wie konnte sie überhaupt stattfinden und wie kann man sich das heute vorstellen äh, aus der Perspektive einer ganz normalen Frau.
1: Ich meine, die zentralen Begriffe, der ganzen Diskussion darüber sind natürlich Schuld und Verantwortung. Ne? Und yeah. das Verschweigen der Verbrechen, das Fortleben der Täter auch nach nach 1945. Es ist das politische und gesellschaftliche Skandalon äh, im Nachkriegsdeutschland. Und gerade die Literatur hat es immer wieder publik gemacht. Ich weiß nur, wie geschockt ich war, als ich die Ermittlungen las, dieses Auschwitz-Drama von Peter Weiß oder den Stellvertreter von Rolf Hochhut über die Rolle äh, der Kirche. Wie war das bei Ihnen selbst? Wie, wie kamen Sie zu diesen Fragen Sie sagten schon, in der Schule hat man es zwar durchgenommen, aber es hat einen nicht berührt. Also Ich weiß noch, dass mich die Literatur äh, mir da die Augen geöffnet hat.
0: Ja, mich hat das im Geschichtsunterricht, was wir da erfahren haben, äh, doch schon berührt. Aber ich konnte es nicht durchdringen. Ich, ähm, ich konnte es, ja nicht erfassen, die Dimensionen konnte ich nicht erfassen. Und äh, in dem Augenblick, in dem ich mich durch die Geschichte meiner Großmutter dieser Zeit genährt habe, habe ich mich dieser Zeit emotional genährt. Und ähm, dadurch sind zuerst kleine Fragen entstanden. Das heißt, wie hat meine Großmutter beispielsweise empfunden, als sie als Lehrerin plötzlich ähm, die Mitteilung bekam, dass äh, nur noch äh, Kinder arischer Abstammung in Schulen äh, unterrichtet werden dürfen, dass sie nur noch äh, Kinder arischer Abstammung in ihrem Heim aufnehmen darf. Äh, und ich habe mich gefragt, ja, wie hat sie sich dazu gestellt? Äh, Gleichzeitig ist sie Lehrerin geblieben, warum ist sie Lehrerin geblieben, warum ist sie nicht aus dem Schuldienst ähm, ausgeschieden. Und das wollte ich empfinden und, ähm, und zwar nicht, um meine Großmutter freizusprechen, sondern um das erlebbar zu machen, um fühlbar zu machen. Äh, wie kann es in dieser Zeit gewesen sein, um gleichzeitig die Frage zu stellen, wie verhalte ich mich heute? Wie gebe ich mich den Dingen hin, die heute passieren, die ich nicht in Ordnung finde? Ähm, wo ziehe ich mich zurück? Wo werde ich aktiv? Warum ist meine Großmutter damals nicht aktiv geworden? Warum werde ich heute nicht aktiv?
1: Also in Roman. Ist das eigentlich so die bedrängendste, bedrückendste Frage, neben der wirklich spannenden und auch sehr berührenden Geschichte mit dem jüdischen Mich? Wir dürfen ja nicht zu viel verraten. Aber diese Frage eigentlich, die man immer auf sich zurückprojiziert beim Lesen, wie hätte ich mich verhalten? Hätte ich dagegen opponiert, wäre es natürlich für die Nachwelt schöner gewesen, hätte die Großmutter gesagt, da mache ich nicht mit. Aber was hätte das für sie bedeutet? Sie hat ihre Karriere verloren, sie, sie hat auch eine, eine Familie gegründet. Also ich glaube, diese, diese Abwägung ähm, und ist, glaube ich, zu allen Zeiten äh, so schwierig gewesen. Und beim Lesen ihres Romans habe ich immer gedacht, man versteht diese Generation oder man versteht die Menschen immer mehr Warum sie sich eben nicht dagegen entschieden haben, obwohl es natürlich so leicht ist, von uns aus zu sagen, ihr wart feige, ihr habt es alles zugelassen. <lacht> Es ist so schwierig, ja. weil man, weil man also dieses Verständnis eigentlich nicht, nicht aufbringen dürfte, weil man sagt, so, <lacht> ja. so, so ist das ganze Grauen eben passiert. Aber gerade wenn man jetzt ihre Großmutter anschaut, eine <lacht> einfache Frau aus kleinen Verhältnissen, die jetzt sozusagen ein eigenes Leben sich aufbaut und um sie herum passieren diese äh, furchtbaren Dinge, die man auch in ihrer Dimension damals noch gar nicht einschätzen konnte. Ja. Wie hätte sie ja. sich entscheiden können? Hm.
0: Ja, also je, natürlich, der Mensch ist mit dem freien Willen ausgestattet, ja. Äh, nur inwieweit macht sich jeder Mensch äh, seinen freien Willen zunutze. Und wenn ich äh, meine, und da wird es schon schwierig für mich, meine Großmutter oder aber auch meine Romanfigur klarer nehme, dann ähm, kann ich als Leserin oder Leser Absolut nachvollziehen, denke ich, warum sie sich immer wieder so entscheidet, wie sie sich entscheidet. Und darüber frage ich mich, wie hätte ich damals entschieden und äh, warum hätte ich womöglich genauso entschieden wie sie. Aber das ist der Punkt, der mir Angst macht oder der... Ähm im Grunde genommen zeigt, von welchen äußeren Einflüssen, Eindrücken, Hoffnungen, Sehnsüchten, Ängsten man dann doch getrieben ist. Und damals waren das nicht ausschließlich politisch agierende junge oder etwas ältere Menschen, sondern es waren auch Mütter. Es waren Väter, es waren ähm, junge Menschen mit Träumen ausgestattet. Es waren Privatpersonen. Und heute ähm, haben wir den Eindruck, es hätten rein politisch agierende Menschen sein müssen. Und wenn wir uns selbst angucken, müssen wir uns doch auch fragen, bin ich ein rein politisch agierender Mensch? Wie gesagt, nicht, dass das Missverständnis entsteht. Es geht nicht um ein Freisprechen, sondern es geht um ein Nachvollziehen, um daraus lernen zu können.
1: Noch einmal Wunsch für Sie, Frau Hennig von Lange. Jetzt was Neueres. Von Mumford and Sons, englischer Folkrock, enorm erfolgreiche Band. Sie möchten gerne das Lied After the Storm hören. Warum?
0: Na, Im Grunde genommen passt das thematisch ja immer wieder. Also wer sind wir, wenn, wenn der Kollaps passiert ist?
1: And after. A storm. I run and run as the rains come, and I look up. I look up on my knees and out of luck. I look up. Night has always pushed up day. After the Storm von Mumford and Sons. Für unseren Gast heute in den Zwischentönen Alexa Hennig von Lange. Was Sie jetzt in diesen beiden historischen Romanen machen, ist bei Weitem ja nicht nur eine Familiengeschichte, sondern wirklich die direkte Auseinandersetzung mit der Geschichte als ja Differenzierung dieser Fragen und dieser einander widerstreitenden Gedanken über Schuld und Verantwortung und Verhaltensweisen. Dass es hier keine einfachen Antworten gibt, dafür finde ich, sorgt gerade die Literatur, uns das klarzumachen. Ist das auch Ihre Verantwortung als Schriftstellerin sehen Sie das auch so, dass es gerade durch die Entfaltung von solcher Geschichten eigentlich geht, dass man das Verständnis bekommt.
0: Ich würde sogar noch weitergehen, es ist meine Verantwortung als Mensch, immer wieder Verbindung zu schaffen in Frieden. Das ist immer schon mein Gefühl gewesen als Kind, als Jugendliche mal ist es mir besser gelungen, mal ist es mir schlechter gelungen, mal stand ich mir selbst im Weg und äh, wenn ich mir im Weg stand und es mir überhaupt nicht gelungen ist, ähm, dann war das der Punkt, an dem ich wieder etwas zu schreiben hatte, nämlich um mir die Frage zu beantworten, stellvertretend für hoffentlich sehr viele, die ähnlich empfinden, warum ist es so schwierig, dass wir zueinander finden, Verbundenheit halten können, Verbundenheit finden können und wenn ich dann so ein Material oder so eine Materialflut von meiner Großmutter habe, die eben doch sehr viel Aufschluss über diese Zeit gibt, dann ja, es ist meine Verpflichtung, mich damit auseinanderzusetzen mhm. und äh, über dieses Material etwas sichtbar zu machen, von dem ich ausgehe, dass es gesellschaftlich relevant ist.
1: Und wir sind ja jetzt wieder in so einer gesellschaftlichen Situation, wo so viele Menschen das demokratische Konzept in Frage stellen und in Scharen überall in Europa zu den Rechtspopulisten laufen, die genau mit ihren einfachen Antworten äh, punkten. Insofern ist Ihr Romanprojekt durchaus auch ein politisches, nicht wahr?
0: Es ist mit Sicherheit ein politisches. Gleichzeitig hoffe ich, dass ich ähm, durch diese Bücher, die ja nicht Rein problematisch sind, sondern die im Grunde genommen ein Versinken in eine Geschichte, in ein sehr privat, persönliches, ähm, bewegtes Leben ermöglichen, eben vielleicht doch auf scheinbar kompliziert oder komplexe Fragen relativ einfache Antworten findet mhm. und oder universelle Antworten findet. Weil ähm, ich den Eindruck habe, dass ähm, die Verwirrung <lacht> täglich zunimmt und ich hoffe, dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann, zumindest durch die Bücher den Leserinnen und Lesern diese Verwirrung etwas zu nehmen.
1: Lesen Ihre Kinder eigentlich Ihre Romane? Meine
0: große Tochter wird 25 Jahre alt und die liest alle meine Bücher. Ja, die, die Kleinen, die sind 18 und äh, 12 Jahre alt, die sind für die Kinder Bücher zu haben, aber danach verbietet Mama ihre Bücher.
1: Alexa Hennig von Lange, ich danke Ihnen für dieses Gespräch hier ich im Deutschlandfunk. Alles Gute Ihnen.
0: Danke, ich danke Ihnen sehr.
1: Zwei, drei letzte Sätze sagen Sie uns noch zu Antonio Vivaldi, mit dem wir schließen aus seinen vier Jahreszeiten. Den berühmten haben Sie passend den Winter ausgewählt. Ähm, daraus hören wir noch. Ist das auch eine Herzensmusik?
0: Oh, also, ähm, das ist auch mit die Musik meiner Kindheit und die generell, aber gerade die vier Jahreszeiten, insbesondere den Winter, habe ich gelesen, wenn ich Jugendbücher von DTV Pocket gelesen habe, sozialkritische Machwerke. Und insofern ist es auch Musik, die zum Schreiben und zum Lesen für mich sehr dazu gehört.
1: Und das waren dann die ersten Zwischentöne 2024. Ganz lebendig geht es weiter nächste Woche, wenn mein Kollege Julius Stugo die Biologin und Insektenforscherin Alexandra Maria Klein zu Gast hat. Alle unsere Sendungen stehen auch online und in der DLF Audiothek App. Ich bin Joachim Scholl, sage Dankeschön fürs Zuhören. Jetzt haben Sie noch einen schönen Tag, eine gute Woche. Auf bald.